0: El día de hoy hablaremos sobre duelos financieros. ¿Qué hacer cuando la vida nos presenta situaciones difíciles relacionados a temas laborales o financieros? ¿Qué puedo hacer para sufrir menos? Detrás de estos duelos financieros, ¿cómo puedo dirigir este acontecimiento a algo positivo o hacia una transformación personal sin caer nuevamente en el sufrimiento? ¿Qué es la felicidad? Quédate aquí para seguir conociendo más acerca de este tema del que poco se habla. ¡Comenzamos! Bienvenido a tu espacio de reflexión, cuestionamiento y curiosidad sobre temas que no nos enseñaron en el colegio, como lo es la educación financiera, el desarrollo personal y mucho más. Soy Mary Francis Mosina y esto es Buscando Expansión. Acompáñame a hablar con expertos o amigos que nos ayuden a descubrir herramientas que nos permita expandirnos, sacar nuestra mejor versión y alcanzar nuestra independencia financiera. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Buscando Expansión. Bueno, en este podcast siempre hablamos de cómo hacer más dinero, ya sea aprendiendo sobre educación financiera o de algún tema de desarrollo personal para poder sanar nuestra relación con el dinero, pero nunca hemos tocado el tema de qué pasa si perdemos dicho dinero. ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo o negocio que me daba este dinero? Debido a estas preguntas, el día de hoy vamos a hablar sobre duelos y pérdidas en el ámbito laboral y financiero. Siempre se escucha de que estamos atravesando un duelo cuando perdemos a un ser querido o relaciones de pareja han terminado, pero muy pocas veces escuchamos otros tipos de duelo, como perder un negocio o un trabajo donde le metí mi tiempo, mi energía, mi creatividad. Debido a esa pérdida, también puede ser posible que perdí mi posición de éxito o mis relaciones laborales. Entonces, hay por detrás una carga emocional muy grande que es importante debatirlo porque detrás de estas emociones no canalizadas, como ya lo hemos hablado anteriormente, se puede desarrollar en enfermedades. Pero, como mi gran Gabriel García Márquez decía, los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez. Y es por eso que el día de hoy he invitado a Alberto Simoncini, él es terapeuta especialista en duelos y pérdidas, para conversar acerca de cómo sobrellevar una pérdida financiera o qué hacer cuando pasan estas situaciones. Hola Alberto, ¿cómo estás?
1: Hola Mari Franz. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muchas gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por estar aquí. Y justamente eh, cuéntanos un poco de tus terapias. ¿Cómo es esto de atravesar una pérdida o un duelo?
1: Mira, ya que estamos, aprovecho para definir duelos y pérdidas. Porque a, a menudo lo veo también en la gente buscar eh, terapia por duelo de madre o duelo de hijo, pero como asociando el duelo a la pérdida de... Un ser querido. Pues el duelo es un proceso de integración de una o más pérdidas. Y pérdidas hay de muchos tipos. ¿no? Tanto la muerte de un ser querido, la, puerta, la, la pérdida de, de una pierna, de un brazo, de la capacidad motora o cognitiva, por ejemplo, hasta los duelos financieros. ¿no? La pérdida del trabajo, eh, la pérdida de una relación en el trabajo, la pérdida ¿no? o incluso cuando se tiene que, que cerrar una empresa o la pérdida de dinero, de estatus. Entonces, creo que está bien hacer esta definición para saber que una cosa es una pérdida y luego hay cada uno su propio tipo de duelo,
0: que okay, es su propia pues, manera
1: sí, de sí. integrar una pérdida.
0: Entonces, sí, hay a veces confusión porque pues, no, no necesariamente es de una persona, de un ser querido. Puede ser, en este caso, algo material también que a lo mejor... Eh, tenemos como, no ese apego, pero eso era algo que nos daba como seguridad en este caso, o nos daba estatus. Entonces, eh, también, bueno, mi pregunta ahí sería que si es que uno vivo, o sea, en esta vida puede atravesar varias pérdidas.
1: Sin duda, muchísimas pérdidas. Por eso es tan importante, creo, poner foco en cuántas y cuáles tipos de pérdidas hay, porque entonces entenderemos... Porque igual estamos tristes, porque no siempre sabemos por qué estamos tristes, pero igual estamos sufriendo más que viviendo una pérdida. Digo sufriendo porque si no la podemos integrar, la sufrimos. Mientras que si la, si la integramos en nuestra perspectiva, en nuestro estado emocional, entonces sí que la estamos viviendo como una etapa más de nuestra vida.
0: Ok, perfecto. Y justamente cuando atravesamos eh, esta pérdida o este duelo en tal caso, ¿qué hacer cuando la vida se tuerce? Cuando tenemos estas situaciones difíciles que muchas veces nos pueden producir alto estrés, especialmente en los temas laborales o financieros. A lo mejor tú también nos puedes decir qué otras emociones podemos atravesar y cómo afrontarlas, porque siento que ahí es cuando la gente se estanca y, y sí puedes llegar fondo y, y tener hasta que quedar enfermo, o sea, tener una enfermedad tipo la depresión o la ansiedad, que o sea, ahorita comúnmente en la actualidad he escuchado a muchas personas con esto.
1: Mira, el tema es la relación que nosotros tengamos con aquella persona o cosa, condición que consideramos, que percibimos que hemos perdido, ¿vale? Por eso, antes hacía la división, la, la, la minuciosa definición entre pérdidas y duelos, porque personas que están afrontando la misma pérdida, por ejemplo, la pérdida del trabajo, pueden reaccionar de manera diferente. O sea, es diferente su relación con aquella cosa. Por ejemplo, alguien pierde el trabajo, y se cae en depresión o se suicida, y otra persona igual pierde el trabajo y le surge una fuerza, un entusiasmo, una inspiración que dice, mira, voy a escribir mi currículum, me hago un curso, me transformo, me redefino y busco otra cosa. Pero ambos han tenido una pérdida, solo que uno la sufre y otro la vive, porque la ha integrado. Entonces, aquí es importante, sobre todo cuando hablamos, eh, por ejemplo, de, de dinero o de estatus, de narrativas, de historias que nos contamos de nosotros mismos, la pregunta importante es, ¿qué estoy haciendo yo con eso? Hace años, por ejemplo, conocí a un, un importante emprendedor en Italia y perdió muchísima, bueno, muchísimo dinero. Y esto le llevó, aún teniendo una familia estupenda, amigos, salud, hijos y hasta nietos, lo llevó hasta el suicidio. Entonces la pregunta ahí era, ¿qué había en aquel dinero? ¿Qué había en aquella narrativa, en aquel, en aquel prestigio? ¿Dónde estaba? O sea, ¿cuál era la relación? Porque yo puedo perder algo, pero si este algo es la columna portante, que yo me cuento que es de mi vida, entonces le estoy otorgando un poder que yo ya no tengo. Y creo que esto es importante porque en el mundo financiero también es normal perder dinero. O gente que invierte años en una startup y luego no sale. ¿no? Es, ahí también es una pérdida ¿no? de entusiasmo o ¿no? de un proyecto, una proyección en el futuro. Entonces, claro, no solo necesitamos más conocimientos financieros, pero también estaríamos educación emocional para ser frente a las pérdidas, porque lo normal es la pérdida, no es la ganancia. Luego sabemos que cada, cada pérdida conlleva una ganancia que es aprendizaje evidentemente, pero es importante poder integrar y vivir las pérdidas porque si no, comentabas tú antes, puede que una pérdida, aunque no sea definitiva, se vuelva definitiva porque para mí es la última, o sea ya, ya no invierto más tiempo, ya no invierto más, ya no, ya no me pongo en juego entonces es importante poder integrar y reconocer las emociones de tristeza, de sufrimiento, de rabia de envidia, de odio que puedan surgir después de una pérdida para yo liberar el camino, limpiarlo y poder en menor tiempo posible volver a sentir, alegría, ponerme en juego, sentirme vivo, sentirme ilusionado con todo lo que es mi camino financiero, laboral, humano, personal.
0: Correcto, sí, yo creo que es súper importante hablar sobre las emociones porque como no se habla mucho, o sea, tú piensas, bueno, perdí dinero y piensas que es todo números, pero en realidad hay una carga emocional tan grande por detrás que por eso el dinero es emocional. <ríe> Valga la redundancia. Y claro. muchas personas piensan que simplemente es fe felicidad o tristeza, y hay muchas emociones atrás. Si no me equivoco, hay como más de 200 emociones en el cerebro humano.
1: Claro. Además, eh, France el tema es por eso, en, en uno de los, los, de los dos libros que he escrito en 21 duelos, específico cuáles son las subpérdidas de cada pérdida. O sea, detrás de una pérdida, por ejemplo, de dinero o de estatus socioeconómico, hay mucha más detrás, que son estas pérdidas de roles, de narrativas, de relaciones. Porque no olvidemos que cuando nosotros perdemos no es solo un hecho personal, es un hecho social también e interpersonal. O sea, nuestro mundo también sufre la pérdida. O por ejemplo... Nos aleja, nos abandona, otros nos soportan y otros no. Entonces no es solo un puro, un puro hecho de trabajo, dinero, lo que sea, sino muchas cosas. Hasta los pequeños gestos. Eh, muchas veces quien pierde un trabajo, por ejemplo, pierde los pequeños gestos de ir a tomar el café en aquel bar que estaba justo fuera de la empresa. O eh, el momento de descanso con los compañeros de trabajo o las fotos que tenías en tu, en, en tu escritorio. O sea, muchas cosas pequeñas que contribuyen a escribir mi narrativa personal, que es lo que yo me cuento de cada día que vivo. Entonces, el, el, el argumento es mucho más com complejo y profundo, ¿no? por eso es importante. En cuanto a las emociones, eh, yo siempre digo que cada duelo, o sea, cada proceso de integración de una pérdida, empieza con un no y acaba con un sí. El sufrimiento, técnicamente, surge siempre de rechazo. ¿vale? Okay. Esto es lo que hace la diferencia entre sufrir y vivir una pérdida. Entonces, es a partir de este no, y tenemos derecho a decir este no, tenemos derecho a estar tristes. Pero llega un momento en el cual yo tengo que preguntarme, ¿por qué sigo diciendo no a esta cosa que me pasa? Antes, ¿tú, ¿qué hacemos cuando se tuerce la vida? Yo te diría que la vida no se tuerce nunca. Somos nosotros los que nos torcemos, porque la vida es perfecta en sí misma tal como es. Hasta un tsunami es perfecto o una explosión de, una, de, un plan, de, de un sol. El tema es nuestra perspectiva humana y las circunstancias que estamos. Entonces tengo que entender por qué estoy rechazando esta situación ahora mismo. Y, evidentemente la rechazo porque yo la considero negativa, no deseada, no la quiero, no la quiero vivir. Tenía otra esperanza, otra narrativa que estaba escribiendo del mañana. Entonces, cuanto más expectativas yo tengo, cuanto más es fácil que yo sufra pérdidas y tenga tristeza en mi vida. Cuantos menos espero, más fácil es que me sorprenda con lo que me pasa. Y ojo que esperar poco no significa que no haga nada. O sea, yo puedo trabajar mucho, invertir mi tiempo, mi ilusión, invertir en una startup, lo que sea. Otra cosa es a crearme expectativas muy grandes de lo que va a pasar. Un poco como pasa en las fiestas de final de año, ¿no? Que si no te espera nada, te lo pasas bien, y si piensas que va a ser una fiesta increíble, porque final de año, al final te aburres. Es lo mismo.
0: Perfecto. Entonces, eh, lo que tú nos recomiendas también es eh, pasar el duelo, porque, o sea, de lo que estoy escuchando, hay que pasarlo, aunque muchas personas tienen miedo a eso. Es como que ya terminó mi negocio, terminó mi empresa, a pesar de que tengo muchos sentimientos adentro, yo sigo, pero no he sacado eso. Entonces, ¿tú nos recomendarías que cuánto tiempo nos demos para sacar todas estas emociones que tenemos? Porque a la final, como te dije, siento que todo esto nos enferma.
1: Mira, se suele decir que un duelo dura entre seis meses y dos años, pero depende de muchas circunstancias. Además, okay. en la casi mayoría de las terapias que hago, las personas vienen para tratar un duelo y luego salen otras pérdidas que no han llorado, porque las pérdidas cuando no las integramos se quedan, por lo cual si yo he vivido varias y no las he llorado bastante, llegará una que destapa todo, entonces salen una detrás de la otra. Lo que recomiendo siempre es hablar con las personas, o sea, el tema aquí son las relaciones personales que tengamos. Hablar, poder compartir, sobre todo poder hablar y que los demás nos escuchen. Y evidentemente cuando no es así y a menudo no es así, recorrer a un acompañamiento terapéutico, profesional, que es aquel espacio donde podamos generar un discurso, un trabajo de soltar y leer con calma todo lo que estamos sintiendo. Nunca, nunca, nunca tapar y esconder, nunca. Porque esta es la manera perfecta para sepultar una pérdida y que salga en la próxima ocasión.
0: Perfecto. Y también te quería preguntar, ¿qué crees acerca de escribir estas emociones? Que en inglés sería journaling, en español sería como escribir en un mm. diario.
1: Está muy bien. Está muy bien. Yo lo hago a menudo con, con mis pacientes. Es una manera de expresarse. Si una persona no se siente cómoda con escribir, también puede dibujar o hacer alguna manualidad, o hablar en voz alta, ¿eh? Esta es una... cada uno tiene que ir un poco con, con lo que siente. Pero en general lo de escribir nos permite de alguna manera transferir lo que es un pensamiento en algo que podamos ver enfrente de nosotros, ¿no? es materializar algo, sacarlo de alguna manera. Que un poco es lo que hacemos cuando hablamos con otras personas que, nos saben, escuch que, que saben escucharnos. ¿no? Entonces sacamos de adentro y compartimos.
0: Perfecto. Entonces, de aquí en esta transformación personal, que ya sé que me fue mal, ya perdí todas estas cosas, ¿cómo podemos hacer para seguir adelante sin, ca sin caer nuevamente en el sufrimiento? Porque muchas veces siento que el miedo también como que nos detiene de tener ese miedo de que me va a pasar de nuevo o que no voy a tener éxito nuevamente porque ya pasé esta pérdida.
1: Mira, yo creo que ahí es donde hace falta un trabajo espiritual. ¿vale? Espiritual implica un trabajo hacia adentro, o sea, para conocerme. Intrapersonal, realmente. Donde yo pueda eh, entrar en contacto con mis valores profundos, no tanto con mis proyectos o sueños, sino soy yo, ¿qué, qué queda? O sea, son las preguntas fundamentales también. ¿no? Porque siempre pensamos que es mi vida, que yo como lo que quiera, el mito del self-made man, que puede hacerlo todo, y olvidamos que somos como peces que, que nadan en, dentro de un océano, o sea, así estamos viviendo la vida. Entonces, yo no tengo mi vida, ¿no? la vida es compartida, es este espacio compartido en el cual tenemos experiencias. Tenemos que rebajar un poco el ideal del ser humano que puede, que, que tiene el total albedrío sobre, sobre su vida. No es así, porque de esta manera lo que vamos rebajando es nuestras excesivas expectativas. Y te, y te repito una vez más, María Francia, o sea, esto no implica que luego yo me esfuerce lo más que pueda en mi vida para que el trabajo vaya bien, para tener éxito, para ir adelante con mi nuevo business, con mi nuevo proyecto, ¿vale? Son cosas diferentes. De alguna manera sería como hago todo lo que pueda sin que, sutilmente, sin que me importe cómo, cómo acabará, ¿vale? Sé que es, eso es sutil, evidentemente, ¿eh? porque cuando invierte todo, pero hay que estar en este punto, en el medio. Entonces yo me esfuerzo y no espero nada de alguna manera, sobre todo a nivel interior. De esta manera haré que sea más difícil que sufra o que me sienta que estoy sufriendo pérdidas y más fácil que viva cada novedad que va en contra de lo que se suponía que debía de ser como un reto como una parte integrante de la naturaleza, como parte de mi camino, que lo diga hoy, es que no me esperaba esta pared enfrente. No, mira, una pared, pues ahora encontramos la manera, ¿no? De esta manera yo puedo mantener el entusiasmo, la alegría, incluso cuando las cosas no van según lo previsto.
0: Entonces, tener cero expectativas, que es, a lo mejor por eso se necesita tanto trabajo interno, porque es difícil no tener expectativas.
1: Claro, pero yo puedo, como que no, no podemos tener todas las expectativas de, de la, del mundo, yo puedo tener más expectativas en cosas que ya sé que están yendo bien, que ya tengo en las relaciones, en, eh, en mi serenidad, no felicidad, pero en la serenidad cotidiana en las pequeñas cosas. Entonces, espero y las tengo, porque ya sé que las tengo. Es un juego de alguna manera.
0: Claro, y de paso también, eh, luego si no lo tengo, también puede resultar difícil soltarlo. Es como que me quedo estancada en que no me salió esta situación, eh, otra vez como que estoy fracasando, y soltar eso también es parte de la pérdida, aprender a soltar, o ya eso sería un tema aparte.
1: Sí, yo creo que sí, además... Hay que reconocer que muchas veces la, la vida es capaz en sí misma de sorprendernos. He conocido personas que lo han ganado todo y lo han perdido todo. Otras que se han esforzado toda la vida y no lo nunca. Y muchas veces no depende de ellos, depende de circunstancias. Luego ya ¿no? podríamos hablar de ¿no? cómo son estas circunstancias, sincronías, causalidades. De saber, ¿no? Eh, no es este el, el episodio para hablar de esto. Pero hay que decir que realmente nosotros podemos hacer 100 pero el universo en sí mismo puede hacer un millón de cosas más ¿no? a través de las casualidades, eh, estas sincronías ¿no? que hacen que las cosas vayan o no vayan bien. Entonces también es liberarnos también de un peso, de una carga y decir es que todo depende de mí. No, no es verdad. No todo depende de mí. Y yo lo que, lo que puedo hacer es esforzarme con entusiasmo, alegría al 100% poniendo todo lo que puedo en un proyecto porque me lo creo y me gusta pero reconocer que no estamos solo yo y el proyecto en la vida. Hay muchos más factores que no dependen de mí, no dependen de mi conducta o de mis elecciones. Entonces esto también me hace sentir un poco más sereno, como vale, no es verdad que todo depende de mí.
0: Okay, entonces también tenemos que estar conscientes que, que será un 50% es de mí y el otro... No, o sea, tengo el control de este 50% y el resto lo suelto y lo dejo al universo que pase lo que pase.
1: Yo te diría que incluso más, más, más juego tiene el universo, porque he trabajado con, con personas que han muerto de cáncer de pulmones y no habían fumado un cigarrillo en toda su vida, wow. o, de, o de cáncer de intestino veganos o vegetarianos haciendo yoga y meditación, y gente que fuma y come y bebe, como estuvieron mañana, que llega a 84, 85 años. Según nuestra conducta, vamos aumentando, disminuyendo el porcentaje de, alguna, de que algunas cosas pasen no pasen, evidentemente. Pero tener conciencia de que realmente somos una pequeña, un trocito de un puzzle. vale O sea, tener conciencia de que todo es, es, un, es un contexto más, más amplio. Por lo cual, si un proyecto, un business no funciona o no va bien, por decirlo así, hay, hay muchas más cosas en, en el juego que tal vez yo no puedo reconocer, pero tengo que aceptar que es así. ¿vale? No es ni justicia ni injusticia divina, evidentemente. Pero es algo mucho más complejo que no puedo, no puedo explicar, por lo cual no, no tengo que culparme a mí. no Tengo que sentirme que, que todo es una injusticia.
0: Ese, ese es el tema o el punto de esto, que muchas veces, eh, como es mi proyecto, eh, es mi negocio, nos lo tomamos muy personal y olvidamos estos factores extras que acabas de mencionar. Y es por eso también que, ¿cómo tú definirías eh, esto de aquí? Porque... Sí, es muy difícil como no tener el control al 100% y aceptación sobre todo, porque es como que no, yo sí tengo el control de todo esto, pero en realidad no. Y es difícil tener este como sentimiento de aceptación que en realidad no lo tengo.
1: Claro, pero esto un poco tiene que ver una vez más con cuáles son las cosas a, tra a través de las cuales yo me defino a mí mismo.
0: Okay. o sea, harto autoconocimiento. También es un trabajo de Exacto. autoconocimiento profundo.
1: Exacto. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los elementos a través de los cuales escribo mi narrativa cotidiana? Yo, por ejemplo, ¿soy terapeuta o hago el terapeuta? Oh. Okay. Un error que hacemos a menudo, ¿no? O sea, nos ponemos una etiqueta como de, de sustancia, de, de, como si fuera el contenido de, de, de nuestro ser, es lo que hacemos pero eso luego es tan difícil, ¿no? Yo puedo yo soy cuando cuando me echo en el trabajo, ¿quién soy entonces? ¿Dónde, ¿Dónde está el yo? ¿Dónde está el abogado? Si ya no estoy en aquel bufete y estoy sin trabajo, ¿soy abogado o hago el abogado? ¿Quién soy? Entonces ahí es donde tenemos que hacer un trabajo muy profundo, donde afuera nos ponemos como etiquetas algunas cosas que pueden cambiar y sabemos que pueden cambiar y que no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo importante está dentro y lo importante no lo va a tocar a nadie.
0: Okay, Por eso perfecto. esto
1: del trabajo, el trabajo espiritual es un trabajo muy profundo que deberíamos hacer todos y que tiene que ver con quién crees que eres tú en tu vida. No con lo que haces o que vas a hacer o si eres una mujer de éxito o no, ¿vale? Es ¿Quién hay ahí?
0: <ríe> sí, totalmente, porque a veces muchas personas, sí, cuando te presentas te dices sí, soy tal, tal persona y soy abogado pero en realidad tu trabajo o el oficio o la profesión que tú haces realmente te define como persona. O sea, eso realmente eres. Supongo que eso solo es parte de tu vida. O sea, es una pequeña porción de en realidad toda la persona que eres.
1: Claro, y así tú ves también la relación con, con el dinero o con las expresiones del dinero, ¿no? La misma persona encima de un coche de 10.000 euros o encima de un Porsche, viene percibida de manera diferente, él se percibe evidentemente Entonces, todo este trabajo de autodefinición, a través de, puede ser un coche, puede ser incluso los libros que lees, o el tipo de vida espiritual que estás llevando. ¿eh? O sea, decir, también decir, hago mucho yoga, me voy cada mes, un mes al año me voy a la India, en un ashram, y enciendo incienso en casa todos los días, esto también, otra vez, puede ser, un, eh, ¿cómo decir? Puede ser eh, una manera de autodefinirse de, de otra manera, ¿no? Como crear un, otro ego. ¿no? Entonces, ahí es el trabajo. Luego uno puede seguir haciendo business, seguir haciendo dinero, inversiones, pasárselo bien, ser feliz. Pero es feliz de una manera diferente. No porque las cosas vayan bien. Esto puede dar serenidad. Pero es feliz adentro. Porque hay más coherencia con lo que desea y lo, con lo que tiene.
0: Correcto, todos queremos ser felices, pero justamente te quería preguntar, ¿qué es la felicidad?
1: A mí me gusta más hablar de serenidad. Okay. <risa> porque podemos estar serenos todo el día, felices no. <risa> Yo creo que eh, de alguna manera la felicidad de Mari France es esta esta relación de coherencia con nuestras expectativas. Por lo, por lo cual es tan importante acomodar nuestras expectativas con respecto a la vida. Porque si las expectativas son muy altas y lo que estoy percibiendo está aquí abajo, entonces eso va a ser un gap de sufrimiento, de frustración. Mientras que yo, si yo tengo expectativas bajas, es muy fácil que cada día haya algo que me haga decir ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Mira, no me lo esperaba! Qué que bueno, ¿no? Lo que estoy viviendo. Y una vez más, vuelvo a decir, el hecho de tener expectativas bajas no significa que yo no trabaje mucho, me implique muchísimo, hagan uno por de lo que puedo hacer y disfrute con mi trabajo. ¿Vale? ¿Cómo? Disfruto de alguna manera como si no me importase nada. Pero me importa. Pero la actitud es diferente.
0: Correcto, porque siento que la sociedad o los medios de comunicación siempre nos dicen esto te va a hacer feliz, solo mencionan la palabra felicidad, pero en realidad siento que hay detrás también muchas emociones atrás, que felicidad solo es un estado temporal.
1: Claro, además cuando hablamos de felicidad hablamos de esta emoción que surge cuando las cosas van bien, pero la serenidad puede estar también cuando las cosas no van bien. El estado interior de serenidad significa que yo percibo que las cosas vayan de una determinada manera, pero no juzgo tanto lo que estoy viviendo, de esta manera no me doy de la víctima o no me culpo a mí mismo. Entonces puedo vivir, en este caso le, le dijimos al principio, vivir una pérdida no es lo mismo que sufrir una pérdida. Entonces... Si yo mantengo este espacio interno de serenidad, puedo vivir muchas cosas de la vida. Hasta la muerte de ser queridos, hasta enfermedades propias incluso. Pero de una manera más ligera, más ligera en el sentido bonito, no que no, no me da igual, no. Pero más ligera porque no veo las cosas de una manera como si fueran pesadas, sino que las acepto como elementos reales de mi experiencia de vida. Pero si yo tengo una idea de que mi vida tiene que ser de una determinada manera, todo lo que no sea de esta manera para mí es una lucha. No implica un rechazo. No, yo no quiero eso. No quiero tener enfermedades, no, no quiero envejecer, no quiero ser pobre, no quiero perder amigos, eh, no quiero que me rechacen. Hay muchas cosas que no quiero, entonces. Pues sí, de esta manera yo me, me, me quedo abierto a que la, la experiencia de la vida me sorprenda me va a sorprender. A veces con cosas que digo, uy mira, me ha pasado esta cosa. Bueno, bueno ahora toca llorar y al mismo tiempo sé que esto también me conllevará un aprendizaje. ¿Por qué? Porque hace parte de la vida. No es la vida contra mío. No sé qué, soy yo desafortunado y las cosas no van como me gustaría a mí. Voy más allá de las preferencias y acepto que la vida es este enorme océano, entonces nosotros pertenecemos a la vida, no al revés, no soy yo que tengo mi vida, es la vida que me tiene a mí. Con lo cual yo tengo que agradecer <ríe> que tengo esta oportunidad y de alguna manera entiendo que las cosas también van de otra manera.
0: Sí, creo que al final todo esto, lo que la vida nos presenta o lo que estamos viviendo, ¿hay detrás aprendizajes o simplemente son cosas que pasan?
1: Claro, el aprendizaje también tiene que ver con cómo quieres ver tú las cosas. Ok. ¿Eh? ¿Eh? Perder el trabajo, por ejemplo, puedes decir ¡Ay, qué mala suerte! No me lo merecía y ahora no sé qué hacer. O, vale, ahora no tengo este trabajo, tengo la oportunidad de encontrar otro trabajo. O tal vez de formarme en cosas que me gustan más. O profundizar, o mejorar. Entonces, el mismo hecho lo estoy tomando de una manera diferente, mucho más positiva.
0: Correcto, Uno sí. me descarga,
1: el otro me carga, ¿no? ¿Entiendes? Hay, cambia mucho, ¿no?
0: Correcto, sí. Por eso eh, creo que siempre no, nos estancamos en esa parte mala, se podría decir, pero al final creo que nada es malo, porque como mencionaste ahorita, hay detrás un aprendizaje que digo ok, voy a buscar otro trabajo o me voy a meter en un curso que me va a hacer mejor para poder conseguir otro trabajo que quiero.
1: Exacto, pero para, para hacer esto, tú tienes que conocerte. Entonces, la prioridad va a Marie France, no al trabajo que haces. Eres tú que defines el trabajo y no el trabajo que te define a ti. Es un recorrido inverso.
0: Ok, entonces nos recomiendas que el... Paso principal de cualquier pérdida también o duelo sería el autoconocimiento, no importa en qué sección esté, ya sea como nos mencionaste, la pérdida de un ser querido o algo material, todos llevan como el mismo fin de un autoconocimiento profundo, o ahí varía un poco.
1: Sí, sí, yo te diría que sí, porque cualquier pérdida que consideramos como una pérdida importante desafía nuestra relación con la vida. La desafía. Cuando la pérdida es muy importante, entonces yo me, me paro, me, y lloro y sufro. Yo me pregunto si la vida merece ser vivida. Me pregunto si soy una persona valiente. Me pregunto si el fracaso soy yo. O lo que ha fracasado es el proyecto, ¿no? El proyecto de trabajo o de business. Entonces, frente a estas preguntas, yo tengo que replantearme cuál es mi manera de, de ver la realidad y lo que estoy viviendo. Tengo que hacerlo. Porque si estoy sufriendo mucho. Y sigo viendo la vida de esta manera. Puede que siga. Enfrentándome muy a menudo. A muchas más pérdidas. De lo que, de lo que sería de, de otra manera. O sea. Veo más pérdidas de lo que hay. okay luego. Hay pérdidas evidentemente. Aquí estamos hablando de pérdida financiera. La pérdida como perder un hijo o cuando te dan un año de vida te replanteas ¿eh? una vez más eh, tu posición en tu vida pero se tratan de un, bueno, es el mismo trabajo pero diferente, evidentemente ¿eh? pero las pérdidas en el en, en ámbito financiero ponen en juego una vez más eh, nuestra idea de nosotros mismos entonces hay que ir por ahí, hay que aprovechar hay que descubrirse, explorarse, conocerse, y esto se puede hacer de varias de varias maneras. ¿no? Hay muchos caminos. Un camino puede ser el acompañamiento terapéutico, otro puede ser la meditación, el yoga, viajar, el deporte, también. O sea, todo puede contribuir a hacernos crecer, ¿no? Dentro de nosotros mismos. De alguna manera, cuando se habla de crecimiento personal, es, es un poco lo que lo que deberíamos hacer, no crecer dentro de nosotros, crecimiento, no crecer afuera en las cosas o en, en las circunstancias.
0: Sí, me encanta eso que acabas de decir, crecimiento personal, o sea, adentro. bueno Aquí. Me... Sí. <ríe> me encanta eso que, wow, el autoconocimiento, qué importante que es. No importa en cualquier parte de tu vida que te estés desarrollando, me encanta esto. Y Alberto, cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar a ti? Si es que alguien quisiera hacer terapia contigo o... También leer tus libros, que es algo pendiente que, que tengo que hacer. Se ven muy sí. interesantes.
1: Si quieren leerme, los libros se titulan El Coraje de Romperse y el otro 21 duelos. Y los podéis encontrar en librerías y en Amazon, eh, en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos incluso. Y a nivel de web, tengo dos webs. Una es alberdosimoncini.com y la otra duelosyperdidas.com. Es donde hablo de las diferentes subpérdidas que hablamos antes. Y, y, por supuesto, a partir de ahí, quien quiera me puede contactar y, y podemos hablar.
0: Perfecto. Muchas gracias. Y para terminar este episodio, quería preguntarte qué es expansión para ti.
1: Expansión. Bueno, uh, yo diría que es este crecimiento del que hablábamos antes, ¿no? Expansión. Que de alguna manera, cuando nos expandimos, porque estamos como, como un abrazo, ¿no? Estamos expandiendo nuestro ser. Entonces, aún más es importante saber qué es lo que estamos expandiendo.
0: Perfecto, me encanta. ¿Qué es lo
1: que estoy, qué es lo que estoy dando? Tanto a nivel de empresa, ¿no? También, ¿qué mensajes estoy expandiendo?
0: Claro, a nivel, a nivel de como marca personal, el mensaje que doy con mi negocio o de yo como ser humano eh, sin profesión, sin nada.
1: Exacto, ¿no? Mi visión, mi filosofía, mi sentir, es importante, ¿no? Y hoy, aún más de lo normal, creo, en estos últimos años, creo que es urgente, ¿no? Es necesario preguntarnos qué es lo que estamos vendiendo o presentando, ofreciendo.
0: Totalmente. Bueno, te quería agradecer. Muchísimas gracias por estar aquí y compartir con nosotros un poquito de todo este tema de duelo financiero. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, María Francia, y a todos los que nos han estado escuchando. Muchas gracias.
0: Gracias, hasta la próxima. Wow, sacamos muchos puntos interesantes aquí, como la diferencia entre un duelo y una pérdida, el verdadero significado de la felicidad, y una vez más, mucho autoconocimiento. Bueno, espero que este episodio te invite nuevamente a ver hacia adentro, hacia ti y poder enfrentar todo lo que la vida nos puede presentar. Es por esto que la pregunta de la semana es ¿qué herramienta o herramientas usas para conocerte un poco más? Ya sea hacer journaling, hacer estos tests de personalidad, hasta hacerte leer tu carta astral si crees en astrología. Ya sabes que me puedes seguir como It's Marie Francis y me puedes responder esta pregunta por Instagram, TikTok, YouTube y ahora también por Twitter. No te olvides de evaluar este episodio y compartirlo con quien pienses que lo necesite. Nos vemos. Hasta la próxima.